0: abrir Romanos capítulo 16.
1: Ainda meditando naqueles 16 primeiros versículos, capítulo 16 de Romanos, para lhe trazer uma, uma impressão que tem estado no meu coração nesses últimos dias, de uma E uma expressão que Paulo usa aqui em, em Romanos. Então vamos ler. Eu depois eu, eu destacar isso para os irmãos e a gente meditar a respeito. Já lemos aí algumas vezes, né? Eu mesmo já já trouxe para os irmãos uma meditação nesses versículos. Também Samuel já também falou a respeito. Ah, então, mas mas eu acho que é sempre bom a gente relembrar aí. Os versículos, como eles estão na palavra de Deus. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguir, distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim, em Cristo. Saudai a Amplieto, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Sícrito, a Fregonte, a Ermas, a Pátrobas, a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, e a Júlia, e a Nereu, e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saúdam. A expressão em Cristo e no Senhor, se eu não contei errado, que é bem, bem possível, né? É, aparece nesses 16 capítulos, 11 vezes, 11 vezes, no Senhor em Cristo. Né? E eu acho que é importante a gente prestar atenção no que o Espírito Santo deseja falar, né? Quando Paulo, ele frisa o trabalho, o serviço, tudo que foi feito em Cristo, no Senhor. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é importante, irmãos, porque... E aí eu, é, eu peço que os irmãos tenham muita atenção, porque eu, eu creio, sinceramente, que hoje de manhã... Agora há pouco, o senhor já começou a falar exatamente o que eu gostaria de falar para os irmãos, exatamente o que eu quero falar para os irmãos. É essa questão, questão de, da centralidade de Cristo. Estar em Cristo. Isso é o centro da nossa vida como cristãos. Se queremos ser chamados cristãos, nós precisamos viver em Cristo. Nós precisamos nos mover no Senhor. A nossa vida tem que ser em Cristo. E eu acho que, eu acho mesmo, né? É, olhando ao, a minha vida, olhando nós aqui, olhando ao redor na cristandade, é algo que tem sido perdido. Né? Até porque, e aí, me desculpem a repetição, né? Porque toda vez que eu falo para os irmãos aqui, eu tenho a impressão de estar falando as mesmas coisas. Porque é, não tem como nós sairmos fora, né? Se nós queremos falar de Cristo, né? Então, nós vamos, nós vamos ter muita variação no que nós falamos, não. É, nós vamos sempre voltar aos mesmos pontos. Mas essa questão, por exemplo, de Laodiceia, né? Que já falei para os irmãos algumas vezes, já ouvimos muitas vezes entre nós. Né, ela mostra como que Cristo, ele não é central na cristandade neste último tempo que nós estamos vivendo, né, haveria, né, quando quando João ele está ali registrando, né, o Senhor está falando, haveria um tempo, né, já havia lá uma igreja, né, dos laudissenses, uma igreja lá né? na na já existia uma igreja com essas características, mas também no tempo, né, na história da igreja, nós teríamos um momento então nós teríamos um tempo em que o Senhor Jesus ele não seria o centro dos pensamentos ele não seria o centro das ações ele não seria o centro dos desejos daqueles que se chamam o seu povo eu ouvi essa semana um, um videozinho foi apenas um né um, um período um videozinho muito curto daqueles que aparece para a gente lá né do de vez em quando o irmão Paulo Júnior ele falando, é, ele pode ter exagerado na dose, mas assim, eu, eu acompanho no pensamento. Porque ele disse, olha, pessoas que talvez est estão entre os cristãos nos últimos 20 anos, você chegou aqui, você está entre os cristãos há 20 anos. Muitos nunca ouviram o evangelho. Olha que coisa estranha, né? Olha que coisa esquisita, mas é verdade. Eu não vou precisar o tempo, eu não tenho essa, né, essa condição de dizer quanto tempo, mas, irmãos, já há alguns anos, já há algum tempo, temos ouvido qualquer coisa menos o evangelho. O que temos ouvido, muitas vezes, eu tô falando de forma geral, irmãos, né, eu não estou falando aqui entre nós, eu estou falando de forma geral e nos incluindo, né? Que podemos também cometer esse erro. É, o que temos ouvido, né? Os, os vídeos que aparecem para nós, as pregações que aparecem, né? O, algumas notícias que temos, né? Coisas que às vezes falamos, que pensamos, elas não são o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que que eu digo isso? Eu vou entrar no assunto em Cristo em breve. Mas o que que eu estou dizendo isso, irmãos? É porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é um evangelho que confronta a humanidade. Ele é um evangelho que quando pregado, ele me coloca contra a parede. Ele não é cinza. Ele é definido. Ele é objetivo. Ele não me dá chance de achar alguma coisa. Quando o Senhor diz, como foi lembrado nessa manhã, eu sou o pão da vida, eu não tenho por que pensar que existe outro tipo de alimento espiritual que vai saciar a minha fome. Quando o Senhor diz eu sou a luz, eu não tenho como pensar que existe outra coisa nesse universo que irá trazer clareza para mim com relação a aos desígnios, pensamentos e propósitos de Deus. Quando o Senhor Jesus diz que Ele é quem revela o Pai para nós, eu não tenho como pensar que há um outro ser no universo, o melhor que ele possa aparecer, que me revela Deus. O Evangelho, quando ele diz que há uma salvação apenas por intermédio de uma pessoa, porque não há em lugar nenhum no universo outro nome pelo qual devamos ser salvos eu não tenho como pensar que existe outro nome Jesus Cristo é a minha salvação se eu quero eu vou usar essa expressão né se eu quero ir para o céu se eu quero ter vida eterna com Deus não tem outro caminho e o evangelho ele, ele vai fazer esse papel ele vai nos confrontar. Ele vai dizer para nós, olha, você não tem... Se você escolher outra coisa, é fora de Deus. Se você escolher outro caminho, não é um caminho que leva a Deus. Porque o caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Se você escolhe um outro caminho, não tem outro caminho. Você vai para outro lugar, você não vai para a presença de Deus. Precisamos voltar a esse evangelho. Precisamos voltar a um evangelho que diz para você, olha, se você, pecador, não crer em Jesus Cristo, você está destinado a uma vida eterna sem Deus, no inferno. O inferno não é conto da carochinha, não é história para assustar os nossos filhos, não é. O inferno é real, a palavra de Deus diz que há o um inferno. E se você não crer em Jesus Cristo, é para lá que você vai, não tem jeito. Hoje você pode até falar comigo, olha, o que você está falando aí é antigo, é obsoleto, já passou, não se tem mais essa ideia, porque também ouvimos dos ciclos chamados evangélicos que o inferno é, né, como conversávamos ontem, um erro de, de interpretação ou de tradução, ou seja o que for. Hoje você pode falar para mim, olha, eu não acredito nisso. Na verdade, como é que Deus vai mandar alguém? Deus é bom, Deus é misericordioso, como é que vai mandar alguém para o inferno? Mas um dia você estará diante de Deus, e aí, eu não vou brigar com você por causa disso. Mas eu, eu te advirto: crê no Senhor Jesus, senão você não vai ser salvo. Por que eu estou falando isso para pessoas que creem não creem no Senhor Jesus? Porque essa verdade, irmãos, de Cristo e Cristo somente, ela continua depois que nós cremos. Essa verdade de que o Senhor Jesus é o centro, ele é o centro daquilo que Deus pretende, pretendeu fazer, faz e pretende fazer no futuro, né? essa verdade continua. Então, tudo quanto há, tudo que existe, precisa né, no, falando com respeito à, à palavra de Deus, falando com respeito à vontade de Deus, precisa estar centralizado em Cristo. É Cristo. Quando né, os, o Senhor Jesus leva os seus discípulos ali para o monte, e ele então né, começa ali né, a, a falar com Moisés e com Elias, e né, aquele, aquele momento ali de, né, de, de uma glória intensa, né, e ali lei e profetas, né, tudo que havia sido escrito, né, ali dois grandes homens, imaginem, né, a, juntamente com o Senhor Jesus, o pai, ele não titubeia, ele não fala, olha, ou, ouça esses três aí, porque os três têm coisa para falar, ele fala, não, esse é o meu filho amado. É nele que eu tenho prazer. E o Espírito Santo dá esse testemunho algumas vezes. É ele que nós temos que ouvir. Ele é a conclusão de todas as coisas. Em Cristo está o sim e o amém com relação a Deus. Deus. Você quer a aprovação de Deus, você quer o assim seja, o amém de Deus é em Cristo fora de Cristo não tem possibilidade não tem condição, não dá você não vai chegar a lugar nenhum e aí quando Paulo ele usa essas expressões no Senhor e em Cristo quando o Espírito Santo registra em Cristo e no Senhor eu creio que isso precisa falar muito aos nossos corações. Falamos já sobre isso. Paulo está registrando aqui pessoas que tiveram a aprovação. Porque aqui é uma carta de Paulo aos romanos. Mas, claro, é evidente para nós. É tranquilo nós entendermos que é um registro que o Espírito Santo está fazendo nós hoje, depois de tantos e tantos e tantos anos, nós estamos lendo e estamos vendo o nome dessas pessoas registradas aqui com a aprovação de Deus mas por que com a aprovação de Deus? Porque é em Cristo porque é no Senhor é porque é nele e nós vamos ver que existe a possibilidade de mesmo depois de nós estarmos caminhando com o Senhor nós fazemos coisas fora de Cristo, nós fazemos coisas que não estão relacionadas com Deus, é só nós olharmos para nossas vidas e olharmos ao nosso derredor, vamos dar uma olhadinha, o que está sendo feito, o que está sendo falado, as grandes distorções às quais nós temos chegado, e aí nós vamos perceber irmãos, e o Senhor está chamando cada um de nós individualmente para dizer, olha, eu estou à porta e bato. Não como um coitadinho, precisando da sua aprovação, mas dizendo para você, eu não estou nessas coisas. Eu não estou nessas coisas. Estão até falando o meu nome. Estão até declarando que estão ricos, abastados, não tem falta de coisa nenhuma. Como se Deus estivesse aprovando essas coisas e abençoando essas coisas. Mas eu não estou absolutamente nessas coisas. Eu estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Intimidade. Intimidade. E eu creio que nesse dia, nesses dias que nós vivemos e nesse dia hoje, o Senhor está batendo a porta e dizendo, você quer abrir? Porque se você não abrir, você está perdido. Eu acho que essa visão, ela precisa, de alguma maneira, ela, ela, ela ser... Essa visão do Senhor batendo a porta, ela precisa... Nós precisamos enxergar isso de uma maneira correta. Porque às vezes nós imaginamos isso, hein? Tadinho do Senhor, né? Está do lado de fora. Está batendo lá desesperado para alguém bater, abrir a porta para ele. Não, quem está desesperado é quem está com a porta fechada. Quem está desesperado é quem precisava abrir a porta ou precisa abrir a porta e não está abrindo. Esse é o desesperado. Sabe por quê, irmãos? Porque em alguns lugares já tem chegado, mas quando chegar até nós, e eu creio que vai chegar de alguma maneira, ou na, na verdade já tem começado a aparecer, né? A uma um movimento contra o Senhor, né? em que as, as coisas elas começam a ficar apertadas para nós, né? em que começam realmente a, a virem com fúria, porque é isso que irá acontecer. Os que estão abastados e não têm falta de nada, eles vão ver que eles não tinham absolutamente nada. Ou nós, né? que o Senhor nos livre, né? mas para não ser presunçoso, né? Os que entre nós estivermos achando que estamos abastados, que não temos falta de coisa alguma, nós veremos que na verdade não tem nada que nos sustente. Tem absolutamente nada que nos sustente. Na hora que a adversidade chegar, na hora que o problema chegar, na hora que a sua vida estiver em jogo, ou a vida da sua família, você vai dizer, é eu me firmei em coisas que não vão me sustentar. Eu estava firmado em coisas que não têm sustentação. Perdi tudo. Como foi falado da mesmo aqui, e como tem sido falado entre nós tantas vezes, irmãos. Perdi tudo. Tiraram meu dinheiro, tiraram minha casa, tiraram minha família... E eu não tenho... Onde eu vou me firmar? O que é que vai me sustentar agora? Mas aí, irmãos, olhando ao longo da história da igreja, né? Ao longo da história das pessoas que estavam com o Senhor. O testemunho é... Eu tenho tudo. Pode me matar, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque... O que eu estou vendo aqui agora, não faz parte de mim, não é meu, não me faz falta. Porque aquele que está em mim, esse sim me garante, esse me garante. Eu estou guardado nele, vivo ou morto.
0: É como Paulo fala, olha...
1: Se eu viver, tá bom, porque assim, eu acho que é importante eu estar com os irmãos. Mas eu gostaria muito de partir para o Senhor, porque é muito melhor. É muito melhor. Mas, irmãos, essa realidade, ela só é possível com uma vida de intensa dedicação ao Senhor. De nós o vermos como ele realmente é. Nós precisamos, Deus Senhor, nós precisamos ver que o que aconteceu, o, o evangelho é que você e eu fomos tirados do lamaçal do pecado, de uma vida sem propósito, de uma vida que se perderia, né? no futuro nós iríamos para o inferno, nós não iríamos estar para sempre com Deus, nós fomos tirados essa, dessa vida para sermos colocados em Cristo, hoje e eternamente. Esse é o evangelho. E esse ser colocado em Cristo faz de nós uma nova criatura. Se nós vemos 2 Coríntios, é esse versículo...
0: Se a gente lê...
1: porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós, versículo 14. porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu, se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivam, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já ou não conhecemos desse modo. Versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós fazemos nós os que cremos em Cristo, nós os que tivemos nossos olhos abertos pelo Espírito Santo, nós somos novas criaturas. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Oh, mas eu continuo com a mesma doença que eu tinha antes de, de me converter, eu continuo passando as mesmas privações, eu continuo do mesmo jeito. Como é que você está dizendo que tudo se fez novo? É porque a perspectiva aqui não é uma perspectiva das coisas que nós vemos. Das coisas humanas. A perspectiva aqui é a perspectiva celestial. É uma perspectiva espiritual. Tudo se fez novo. Você estava indo para o inferno, agora você vai ter uma vida eterna com Deus. Você estava perdido, agora você foi achado. Você estava com uma vida sem propósito, sem qualquer sentido. Agora você tem uma vida com propósito e com muito sentido. Agora você olha para frente e fala, olha, eu tenho uma rica, maravilhosa, gloriosa esperança diante de mim. Agora você olha para o dia a dia que você, em que você vive e você afirma. Tudo realmente se fez novo, porque eu continuo doente, mas essa doença não é o centro da minha vida. Eu continuo tendo um salário ruim, na minha perspectiva. Mas isso não me afeta mais, porque a, a, a minha perspectiva com relação às coisas, ela mudou. Isso não é mais o centro da minha vida. Tudo se fez novo, porque eu fui colocado em Cristo. Eu estou em uma pessoa. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu estou numa nova realidade. Tudo agora, para mim aqui, perdeu o sentido da maneira que era antes. Desculpa, estou repetindo muito o que o Pablo falou agora mesmo, né? agora há pouco. Parece até que ele pegou minhas anotações. Mas é porque eu creio que o Espírito Santo deseja falar alguma coisa para nós nesse sentido hoje. Eu realmente creio, irmãos, que o Senhor tem feito um esforço para falar conosco nesses dias a respeito dessas coisas. Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu olho para ele, é ele. Para, para de olhar para as outras coisas para de olhar para todas as outras coisas, elas podem ser até muito altas, muito elevadas. Quem vai duvidar que... Quem vai duvidar que Moisés e Elias não têm o seu lugar? Principalmente na história dos judeus citados, né? Durante aquele tempo, várias vezes o Senhor Jesus, né? Com aquelas pessoas ali, depois a lei, os profetas... Quem vai dizer que ele não tem, eles não têm um lugar de relevância entre aspas na história. Mas eles não são o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus é o meu filho amado. Palavras do Pai. Palavras de Deus. Você quer olhar para alguém de que é eficaz, que vai resolver os seus problemas e não é te curando dessa doença que você tem, não é te dando dinheiro, não é isso não. Vai resolver o problema eterno que você tem Um buraco que você tem no seu coração Em que foi colocada a eternidade E nada pode encher não o o próprio Deus Você quer uma pessoa assim? Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer Você está angustiado? As coisas estão indo do jeito que você achou que não deveriam ir? Eis o meu filho amado Pode ser até que não resolva aquele problema Da maneira como você acha que é Que deveria mas eis o meu filho amado, resolve o problema do seu coração eis o meu filho amado, resolve o problema da sua mente muda tudo irmãos, a perspectiva muda tudo começa a fazer um novo sentido porque você é nova criatura você foi chamado para ser nova criatura Você não faz parte mais, ainda que ainda esteja nesse corpo, de um povo cujo destino é ser destruído. E não é porque você era o bambambam, bam, bam, o bonzão, tinha, né, é, é, tem alguma coisa em você que Deus vai, de alguma maneira, poder utilizar. Não é por causa disso, não. É porque você é pó e ele sabe a sua estrutura e sabia que você não tinha condição nenhuma de nada. Mas o evangelho precisa nos confrontar. O evangelho precisa dizer isso para nós. E o evangelho continua sendo né, aquilo que nós cremos. O evangelho não para no dia que você converteu, creu no Senhor, teve os seus olhos abertos. Não parou, e não, isso é o início. O ex, o meu filho amado, precisa ser um chamado para nós até o fim das nossas vidas e por toda a eternidade. Por toda a eternidade. isso é claro nas escrituras, claro isso é muito claro nas escrituras deixar todas as coisas eu, né Paulo vai falar isso, né ah, eu tinha tantas coisas eu tinha uma bagagem fariseu de fariseus excedia muitos da minha da minha idade Olha quanta, quanta coisa de bagagem eu tinha. Mas eu, eu, para mim essas coisas foram colocadas no lugar de refugio, de lixo. Sabe por quê? Porque eu descobri. Porque eu vi. Porque eu vi aquele em que todas as coisas elas se cumpriram. Eu vi o Senhor. Aí... Toda bagagem que eu tenho, eu coloco e falo, Senhor, isso aqui não é o Senhor que eu quero. É a Ti que meu coração deseja. E é muito interessante, irmãos, porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito da coroa que está reservada para ele, ele fala assim, não só para mim, mas a todos quantos, quantos amarem a sua vinda. O que é amar a vinda do Senhor? É cantar domingo de manhã, maranata, Senhor. Vem, Senhor Jesus. E na segunda-feira eu nem me lembro que existe o Senhor Jesus, né? ou me lembro na hora que a, que a coisa acorda, aperta, né? Eu não, deixa eu orar correndo aqui. É um espírito, irmãos, é um coração de falar, Senhor, eu estou vivendo nessa terra, eu estou aqui, enquanto o Senhor me desejar me ter aqui, eu vou estar aqui, Senhor. Mas, Senhor, o, o clamor do meu coração é o Senhor. É que o Senhor venha. Nós ganhamos um aumento de salário de 100%. Mas, Senhor, meu coração clama, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Comprei aquela casa maravilhosa que eu desejava. Eu estou falando só de coisa boa, né? Porque as outras coisas ruins não levam para pedir o Senhor para voltar. Isso aí não tem problema. Quando ter só uma coisa ruim, eu falo, assim, eu volto logo. Tem misericórdia. Mas as coisas boas... Oh, senhor, eu comprei aquela casa maravilhosa, mas meu coração não está ali, senhor. Oh, senhor. o Senhor precisa voltar antes. Se, eu... Se o Senhor volte antes que eu entre naquela casa, Senhor... Não tem problema, Senhor. Ela fica aí. Porque meu coração anseia por ti, Senhor. Oh, irmãos, eu falo isso com grande peso no meu coração, porque muitas vezes, muitas vezes, meu coração é depositado em tantas coisas que não são o Senhor Jesus. Tantas vezes. Estar em Cristo, irmãos, é você viver nessa, nesse ambiente, nessa atmosfera esse ambiente em que Cristo é tudo ao seu redor. Tudo para você. Isso é estar em Cristo. Você é colocado nele. Ele é a sua cabeça. Ele é o seu tudo. É Ele que fala para você como você deve agir, como você deve vestir, como você deve fazer, como você deve falar. O que você não deve falar, o que você não deve vestir, o que você não deve comer. É para você. Ele vai te falar. É Ele. Você está nele. Talvez se a gente pudesse... É, de uma forma que a gente talvez entenda melhor. Né? É, eu acho que é, é muito pequeno, mas... É, eu acho que nos ajuda a entender. É um ambiente familiar. o um ambiente da nossa casa. Né? Talvez nos ajude a entender o que é estar em Cristo. Porque na minha casa né, eu tenho é, tem as coisas que, que a gente pode fazer, e né, eu me incluo, né, porque se eu falo só para os meus filhos fazerem, mas eu faço diferente, tem um probleminha aí, né? A menos que sejam coisas que eu posso fazer, eles não podem. Aí né, eu sou adulto da casa, minha esposa é adulto da casa, hoje o Gabriel é o adulto, né, as duas meninas, mas assim, as regras elas são para todos as regras são para todos então naquele ambiente da casa eu tenho as minhas regras ou nós temos as nossas regras né? tem alguém ali que define, tem alguém que fala oh, isso aqui nós não vamos fazer não Ah, esse negócio não vai entrar na minha casa não esse aqui, esse é um ambiente quando a gente vai para a casa de uma outra pessoa, visitar uma outra pessoa aí eu estou na casa daquela outra pessoa, as regras são dela Aí, se na minha casa os meus filhos têm um, são de uma completa desordem e fazem o que, fazem o que querem, na casa dos outros não vão fazer. Porque ali é a regra da outra pessoa. Né? Eles vão chegar lá e antes vão falar, ó, isso, isso não pode fazer, aquilo não pode fazer, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Em Cristo, irmãos, é viver
0: sob as regras de Cristo.
1: É você, você deixa agora, né, de fazer o que você acha, pensa, né, como se você está indo para casa de uma outra pessoa, né? Não o jeito que eu ajo na minha casa é de uma maneira, mas na casa de outra pessoa não vai ser assim, né? Na casa da outra pessoa tem regras. Por isso que é bom a gente conhecer os irmãos, né? Porque dependendo de quem te, te convida para para ir para casa dele, você vai falar, puxa, e agora eu mundo numa enrascada, né? Eu gosto tanto disso, daquilo, daquilo outro. Eu sei que ali não vai ter isso. Mas é, é rápido, né? A gente, ninguém vive na casa dos outros para sempre, né? Mas em Cristo, irmãos, nós estamos em Cristo para sempre. As regras são dEle. Ele é o Senhor. Ele é o cabeça. É Ele quem dirige, é Ele que fala o que pode e o que não pode.
0: Talvez seja um pouco
1: isso, irmãos e não vai dar tempo hoje, né? Mas eu vou começar. Quando a gente fala em Cristo, aí eu gostaria de é, ir naquele, no Evangelho de João, foi até citado também agora de manhã, porque ali, no Evangelho de João, a gente tem o próprio Senhor Jesus falando a respeito dessa unidade. E ali, né? No capítulo 15 quando fala da videira verdadeira, no capítulo 17, quando a oração do Senhor ela é tão, tão clara e tão né, é, 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 direta e objetiva, o Senhor vai falar, olha, a minha oração é para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um, e que vocês sejam um em nós. Essa é a oração do Senhor Jesus. Mas aí eu gostaria, irmãos, porque quando eu fui pensar nisso, e pensando quando eu comecei a pensar a respeito dessa questão do, do, eu comecei a ver isso aqui no capítulo 16, eu comecei a ler e ler de novo e ouvir e ler. Toda vez que eu pensava nisso, né, eu, a minha mente, né, eu não vou falar com o Espírito Santo que fez isso, mas eu creio que tem a sua né, participação nisso. Com certeza o Senhor Ele quer abrir os nossos olhos, né, primeiramente de quem fala e também de todos nós. Mas me levava sempre para o Evangelho de João nesses dois capítulos só que aí eu comecei a perceber que existe todo um contexto né? eu não tinha pensado nisso antes, olha só 40 anos de crente e algumas coisas a gente vai depois que o Senhor vai abrindo os olhos da gente existe todo um contexto para que os capítulos 15 e 17 eles aconteçam e aí eu gostaria de voltar ali um pouquinho, né e nós começamos a, hoje começamos a ver algumas coisas a partir do capítulo 13 do Evangelho de João. Eu não vou ler o capítulo todo, aliás, eu não vou ler, eu vou apenas passar por alguns pontos e os irmãos depois leiam. E aí até fica de para casa para os irmãos, lemos o Evangelho de João do capítulo 13, até o capítulo 17. né? Para a gente poder também... É... Conseguir perceber o que o Espírito Santo quer dizer para nós aqui. Então, no capítulo 13 do Evangelho de João, né, aquele momento em que o Senhor ele está ali com os seus discípulos, na última ceia, né, e esse, esse período todo, do capítulo 15, do capítulo 13 até o capítulo 17, né, é um período em que o Senhor ele está só com os seus discípulos. E algumas coisas aqui são muito importantes da gente destacar. Né? o senhor ele vai, vai fazer declarações extremamente profundas muito profundas sobre qual é o seu coração para o seu povo o senhor ele vai trazer para nós algumas coisas que eu considero assim ah, centrais porque o senhor o tempo todo ele vai voltar a ah, o seu discurso vai voltar para ele mesmo, vai apontar para ele mesmo, né? e o Senhor Jesus faz isso com uma sabedoria, né? é algo realmente lindo. Vamos ler só os primeiros versículos? Capítulo 13, a partir do
0: versículo 1, é, até o versículo... Deixa eu ver aqui até onde nós vamos. Até o
1: versículo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu se Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas meus, lava meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos, as mãos e a cabeça. Disse Jesus: Aquele que está lavado, não necessita de lavar senão, os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que, lavou -lhes, que lhes lavou os pés e tomou suas vestes, se assentou outra vez na mesa e disse, Entendeis o que vos tenho feito. E aí o Senhor explica para eles né o que ele tinha feito. E ele fala para os discípulos que eles deveriam fazer isso. O momento... Aquele momento em que o Senhor está com os seus discípulos. O primeiro ponto nesse capítulo 13 é relacionado com intimidade. Intimidade. Lembrem-se, irmãos. Coloquem isso aí né, como é, o pano de fundo. Estamos falando de estar em Cristo. E aí, quando, o Senhor, quando nós chegamos lá nos capítulos 15 e 17, quando nós chegamos aí no final, é, nós veremos que todas essas coisas que acontecem aqui, e quando o Senhor ora para que os discípulos sejam um no capítulo 17, quando o Senhor fala que Ele é a videira verdadeira no capítulo 15, tudo isso aqui está muito relacionado e pode nos ajudar muito a entendermos como é essa vida em Cristo. É uma situação de intimidade. O Senhor Ele se afasta da multidão, ele agora prepara o um momento para os seus discípulos, juntamente com ele. E são os doze. E Judas está entre eles. O Senhor prepara o um momento de intimidade. Para ele falar com os seus discípulos. O Senhor não vai falar de unidade. Esse discurso do Senhor, de ser um com ele, assim como ele é um com o Pai. De ser um entre eles. Esse discurso do Senhor, ele não é feito para a multidão. Ele não fala para todo mundo essas coisas. Ele fala para aqueles por quem ele começaria a expandir o seu reino nessa terra. Isso é importante, irmãos. Isso é muito importante.
0: Quando a gente chega
1: em Atos, né, lá no começo de Atos, quando o, discípulo, o Espírito Santo vem sobre os, os, os discípulos, né, dando a luz à igreja, formando ali o corpo de Cristo, começando a formar o corpo de Cristo, não tem somente 12 pessoas ali. Né? Agora nós estamos contando, né? ali não estão apenas os 11, né? não estão apenas depois Matias que é adicionado, não estão apenas esses, tem muito mais gente ali, tem 120 pessoas. Mas os irmãos, notem, nesse momento aqui, o Senhor chama de forma íntima e privada os seus discípulos para ele declarar o seu coração e falar é assim que eu quero que o meu povo viva. Irmãos, esses ensinamentos do Senhor, vocês irmãos podem ver nas cartas de Pedro, nas cartas de João, quando Judas fala, quando Tiago escreve, né? Aí recebendo isso dos discípulos, quando Paulo escreve, esses ensinamentos, eles chegam aos irmãos com muita força, com muito poder. Porque aqui o Senhor, ele, ele não apenas vai fazendo algumas coisas, mas Ele vai falando para os Seus discípulos, é assim, é desse jeito. O meu povo é assim. E a primeira coisa que o Senhor faz é lavar os pés dos Seus discípulos. A primeira coisa que o Senhor faz é lavar os pés dos Seus discípulos. Ele fala, olha, eu sendo Senhor e Mestre, eu sou Senhor e Mestre. E eu sendo senhor e mestre, eu faço isso. E eu digo para vocês, se eu sendo senhor e mestre faço essas coisas, vocês também devem fazer. Vocês também precisam fazer essas coisas. Esse é o princípio básico. É o princípio básico. Talvez, eu não sei, né? Talvez os historiadores aí o Arthur, né? possa nos ajudar nisso, mas assim, eu não consigo imaginar um, um posto né, numa festa, num banquete, um posto mais baixo do que esse, de ter que lavar os pés das pessoas, irmãos lembrem, lá não tinha tênis Nike, lá não tinha sapato, né? lá não tinha é, os pés, eles estavam expostos o tempo todo nas sandálias. E as ruas não eram de calçamento, de asfalto, né? Não tinha graminha para você pisar em cima, né? Era sujeira. Aí você chegava num lugar para comer. E não tinha, a mesa não era como nós, né? Como nós temos hoje, né? As pessoas ficavam perto dos pés umas das outras para comer. Então tinha que estar tá limpo. Ninguém ia aguentar comer né? numa situação de sujeira, de... Então tinha que ter uma pessoa ali pra lavar os pés. Não é novidade não, irmãos. Eu sei que não é. Talvez, talvez não, com certeza era um posto mais baixo que alguém poderia ter, que era, era dedicado, né? Esse posto era dado aos escravos, né? Ou às escravas, né? As meninas escravas. Conforme a história conta, né? E nós chegamos ali e o Senhor não providenciou uma pessoa para lavar os pés. Ele mesmo vai lavar os pés. Ele tinha tudo planejado. Mas é interessante, irmãos, porque quando o Senhor termina, ele fala para os seus discípulos: olha, vocês também têm que fazer isso. E aí, esse é o princípio, comecei falando isso, esse é o princípio básico da vida cristã. Nós lavamos os pés uns dos outros. E aí, quando Pedro fala, Senhor, já que. Se eu não tiver parte do Senhor, então lava tudo, né? Lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo. Fala, Pedro, não precisa. É só os pés. O resto já está limpo. Você se contamina com as coisas desse mundo. Não o pecado, mas as coisas que vão se juntando o pó, a sujeira. Aí o Senhor vai falar, olha, aqueles que estão em mim precisam purificar uns aos outros. Nesse sentido de lavar os pés. Intimidade. E serviço, e amor. Quantas vezes nós nos aproximamos dos irmãos
0: com os nossos pés muito sujos, muito sujos. E nós saímos com os nossos
1: pés limpos. Falando, puxa, que conversa, que conversa. Como aquele irmão, como aquela irmã me abençoaram, me abençoou. Como lavou os meus pés. Ao invés dele, né? Falar algumas coisas que eu acho que seria até justo ele falar ao meu respeito, né? Como talvez eu estou me envolvendo demais com o trabalho. Como talvez eu estou me envolvendo demais com as questões desse mundo. Aquele irmão teve tanta sabedoria de Deus e ele me falou essas coisas. Mas ele me falou com tanta graça. Ele pegou a toalha e pegou a bacia e lavou os meus pés. quero que eu precisava. E eu me sinto... Tão limpo. E não é uma benção, irmãos. Não é uma benção quando você recebe, não é de falar, olha, eu conversei com o irmão Celso. E foi uma benção aquela conversa. Eu conversei com o um irmão, fulano, com a irmã, fulano, e foi uma benção. Puxa vida, eu estava tão atormentado, eu estava tão entristecido, eu estava tão... As coisas estavam tão difíceis para mim eu estava encurvado debaixo de tantas situações e eu encontrei uma pessoa que está em Cristo e foi como o Senhor mesmo falando para mim.
0: Lavou os meus pés.
1: E o Senhor então ele começa esse momento com os seus discípulos na sabedoria eterna do Senhor, lavando os seus pés. Falou, olha... Com certeza, com toda certeza, vocês vão se envolver em coisas que não deveriam. Não estou falando, repito, não estou falando de pecado. Mas também, também existe uma, existe uma graça que ela também é dispensada para o pecador. O pecador arrependido. Alguém que pode chegar para você e falar, irmão, estou envolvido numa situação que eu não gostaria de estar.
0: eu estou, sei que estou numa situação
1: que não deveria estar você também pode lavar os pés você também pode ser usado pelo Senhor você também pode pegar a toalha, pegar a bacia e lavar os pés às vezes você vai ter que dar uma esfregada mais forte porque às vezes está muito sujo né? às vezes é só uma poeirinha mas às vezes está muito sujo Imagine as ruas de Jerusalém, né? Cheia de animais, né? O que, que não podia ter ali, né? Se chegar lá para um banquete com um pezinho bem, bem sujo. Irmãos, esse princípio é muito importante. Muito importante. E quem está em Cristo vai lavar os pés dos outros. Estar em, em Cristo faz parte... Isso, isso faz parte do estar em Cristo. Tem uma outra questão aqui, e eu vou terminar com essas duas últimas. Eu vou ser bem rápido, porque eu acho que não preciso, né? Me deem dez minutinhos, eu acho que eu termino. A gente passar pelo capítulo 13. Ah, no capítulo 13, né, eles comem todos juntos ali, e logo depois que eles comem, né, o Senhor, falando para os seus discípulos, ele fala: Olha. Tem um de vocês que não está em mim. O Senhor não usou essas palavras, né? Você tem, um, tem um entre vocês que é um traidor e vai me trair.
0: E os discípulos eles começam
1: a ficar tristes, né? E, e a gente descobre, né? Pela leitura da palavra de Deus, que é Judas. Né? Naquele exato momento ali, os discípulos talvez... Eu não sei qual é o motivo, né? Se o senhor fechou os olhos deles, porque o senhor fala assim: a quem eu der o um bocado molhado é esse que me trai. E ele dá para Judas. Eu não sei, assim, eu, eu, eu não consigo entender por que eles não, não entenderam que era Judas. Mas não importa, irmãos. Né? Isso não é o centro do, do pensamento. É que quando o senhor entrega para Judas, Satanás entra em Judas e o senhor fala: o que você tem que fazer, faça depressa. E Judas sai, irmãos. A intimidade do Senhor é para os que o temem, a intimidade do Senhor é para aqueles que estão nele. Judas nunca esteve em Cristo, Judas nunca fez do Senhor a sua morada. E é um risco, irmãos. É um risco que nós temos de nós vivemos anos e anos da nossas vidas junto com pessoas que veem vê, vê, as mesmas coisas, presenciam o mesmo amor, o mesmo poder, a mesma graça, a mesma glória, e nós não estamos em Cristo.
0: É um risco, é um perigo,
1: é um grande perigo. E nós precisamos sondar, pedir a Deus que sonde os nossos corações para saber, Senhor, o que, 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 que é o centro do meu coração? O que está no centro do meu coração, Senhor? Quem está sentado no trono do meu coração? Certamente que no coração de Judas não era o Senhor Jesus. Não era o Senhor Jesus. E é interessante, irmãos, porque... As coisas profundas que o Senhor fala aos seus discípulos. Ele fala depois que Judas sai.
0: O Senhor não tem conversa para
1: aqueles que não estão nele. No sentido de abrir o seu coração e falar, esta é a minha vontade. Este é o meu desejo. É isso que eu quero. Você deve viver é dessa maneira. O Senhor não vai falar isso para uma pessoa do mundo. Porque não faz sentido.
0: É colocar roupa nova, bonita, em defunto.
1: Não vai fazer diferença nenhuma para a pessoa. se insistir com o seu colega de trabalho, com a sua colega de trabalho, com aquela atitude dele, né, de só querer beber, só querer né, vestir roupas inadequadas. Você falar isso pro seu colega de trabalho que não conhece a Cristo é jogar pérolas aos poucos, é fazer coisas com... você tá perdendo seu tempo essa pessoa precisa de Cristo o Senhor só vai falar das suas coisas ele só vai revelar o seu coração para aqueles que realmente são dele aqueles que estão nele então Judas ele sai
0: e era noite, é as trevas.
1: Ô oh, irmãos, eu vou, eu peço ao Senhor para que sonde o meu coração, para que compartilhar, cuidar da minha família, trabalhar, qualquer coisa que eu faça não seja o centro da minha vida, porque se for, irmãos, o Senhor não revelará o seu coração de forma integral para mim. Tem um outro lado que eu vou concluir com ele. É que também no capítulo 13, para os que ficam, há uma má notícia para um deles. Para Pedro. Porque também o Senhor diz para ele, Pedro, você vai me negar.
0: Você vai me negar. Irmãos, não é interessante porque Pedro continua com o Senhor.
1: São duas atitudes muito diferentes. Óbvio, Judas, ele tinha né, que, que fazer lá o, os conchavos e, e falar com as pessoas. né. E ele era uma peça-chave importante porque ele sabia onde encontrar o Senhor afastado da multidão porque eles tinham medo de fazer qualquer coisa com o Senhor no meio da multidão, né? Judas era uma chave importante para os religiosos, para as pessoas que odiavam o Senhor. E Pedro, ele é avisado, você vai me trair, Pedro. Porque também, irmãos, também, e aí, se eu estivesse ali, se eu fosse um daqueles discípulos, eu olharia e falaria, mas Pedro? Pedro acabou de dar uma espadada no cara lá por causa do Senhor? Desculpa o cara, irmãos. Aquele homem lavando. Pedro acabou de dar uma espadada nele lá. Você acha que Pedro, Pedro, Pedro vai morrer pelo Senhor? Vai, não agora. Agora não. Então, irmãos, o Senhor também estava mostrando para aqueles discípulos que eles ainda, eles ainda não estavam em condições de servirem ao Senhor. E é interessante, irmãos, porque quando o Senhor Jesus está diante de Pilatos, ele, faz uma, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, se o meu reino fosse desse mundo, eu, os, meus, os meus súditos, eles lutariam por mim. Mas o meu reino não é desse mundo. E eu fiquei pensando nisso porque, para mim, talvez o que eu penso, né, não vou falar o que o senhor estava pensando, que quem sou eu, né, ou qualquer pessoa, né, mas o que eu penso é que talvez naquele momento, o que ficou claro é assim, você acha que o senhor Jesus estava confiando naqueles homens fracos, medrosos, covardes?
0: Claro que não, não,
1: mas eles eram do senhor, mas o Senhor não estava confiando neles para ser livrado, que eles iam fazer alguma coisa. Eu falo, não, meu reino não é desse mundo. Agora, agora, vê depois de Atos 2. Ah, agora mudou. Ah, agora mudou. Agora você vê esses homens medrosos, covardes, trancados ali com medo. Você vê esses homens na rua falando do Senhor. Ele fala, pode me matar se quiser, mas eu vou falar. Não, nós obedecemos é a Cristo. É Ele que nós obedecemos. Não são arruaceiros, não são pessoas que fazem confusão, mas esses homens eles foram transformados pelo poder de Deus. Ah, agora sim, o meu reino não é desse mundo. Esses aí são do meu reino. E eles não vão matar as pessoas, eles não vão ferir as pessoas. Eles vão morrer pelo meu nome, mas você vai ver no futuro. A grande cidade é Jerusalém que desce do céu que tinha doze portões e como, como, pedras, como pedras preciosas e o nome de cada um dos discípulos. O meu reino não é desse mundo. Porque também agora esses homens não são mais desse mundo. Porque em Atos 2 o Espírito Santo vem e agora essas pessoas são tomadas de um poder e recebereis poder. E sereis as minhas testemunhas. E o mundo é virado de cabeça para baixo. Agora acabou. Agora o meu reino chegou. O reino que o Senhor Jesus já tinha falado, o reino de Deus está entre vós e estará em vós. Chegou. O mesmo testemunho de João Batista. O reino de Deus é chegado. Chegou. Agora, Império Romano. Pilatos, esse aí, ó. É o meu reino. Vocês vão fazer o quê? Ah, vamos matar, vamos dar para os leões, pode dar. Você acha que vai acabar com o meu reino desse jeito? Não tem jeito. Porque essas pessoas, elas estão no eterno. Elas estão em Cristo. E elas são inabaláveis. E essas coisas que eles fazem, não são eles que fazem. Sou eu que faço. E se eles morrerem, é porque eu permito que eles morram, mas eles não morrerão eternamente. E se eles viverem, eu permito que eles vivam. Você acha que você pode tocar neles e pode matá-los ao seu bel prazer? Não pode, não. Aí sim, irmãos. Um reino que está em Cristo e é de
0: Cristo. Nesses homens não são aqueles pescadores iletrados?
1: Até confunde as pessoas, né? Você está brincando, não é? não é Pedro, não é João, não. Eles, eles, eles correram lá no dia, lá, a gente sabia que eles estavam com os Senhor lá. Eles, né? João ficou por ali, Pedro falou que não era ele. Ô, irmãos. Mudou tudo. Porque agora essas pessoas foram colocadas em Cristo. E como nós somos medrosos hoje, irmãos. Como nós somos
0: tímidos como
1: se o Senhor que mudou a vida daqueles homens e os encheu de coragem para enfrentar a morte, como se o Senhor tivesse mudado e perdido poder, e perdido força. Ah, meu Deus, vou morrer, estou doente. Ah, e agora? Não passei naquela prova, e agora como é que eu vou comer? Oh, irmãos, em Cristo... Você é muito mais do que isso que você tem aparentado ser. Eu sou muito mais do que isso. Mas não é porque eu sou alguma coisa, irmão. Eu fui transformado, eu fui mudado. Eu... O velho homem aqui foi empoderado. Não é porque é ele. É a vida de Cristo. É Cristo.
0: É Cristo. Tudo é vosso. Porque ele
1: é tudo. Ele é tudo. Nos... o tempo já foi né? e se o senhor permitir a gente continua, né? Mas eu gostaria que só que os irmãos lessem nessa perspectiva que a oração do senhor no capítulo 15 no capítulo 17 e as palavras do senhor no capítulo 15 elas estão dentro de um contexto maravilhoso e a gente, se o senhor permitir vamos continuar né? falando um pouco a respeito disso o senhor nós Somos gratos a Ti, porque o Senhor deixou a Tua palavra para nós. Somos gratos a Ti, porque o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo, sem o qual também não entenderíamos a Tua palavra, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque somos Teus e estamos em Ti, Senhor. E o Senhor cuida de nós, Senhor, com muita benevolência, com muita bondade, com muita amor, Senhor. Ó Senhor, Jesus, bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos glorificar a Ti, Senhor, e dizer para o Senhor o quanto somos gratos, Senhor, porque pessoas como eu, sim, pessoas como nós senhor, têm acesso, Senhor, a tanta riqueza, senhor, tanta riqueza senhor, da tua palavra, sim, esse tesouro, Senhor, que é o próprio Senhor Jesus e que o Senhor abriu para nós, sim. Fala aos nossos corações dessa semana. Fala conosco durante o tempo que estaremos almoçando juntos agora. Conduza-nos, Senhor. Livrai-nos de todo mal, Senhor, de todo medo, de toda angústia, sim. E enche, Senhor, o nosso coração da certeza plena e absoluta, Senhor, de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, Senhor, porque venceu o mundo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém.